0: Дорогие друзья, всем снова здравствуйте. Это подкаст «Раскрашенные раскраски», как вы можете понять и заметить, никого об этом знаете, если вы сюда тыкнули. С вами, как всегда, я, Руслан Хупиев и мой замечательный коллега и сведущий Илья Бройда. Илья?
1: Да, окей, ты можешь сам, конечно, все это говорить. Зачем я тебе вообще тут? Давай, расскажи, о чем мы тут будем говорить? Как твои дела? Как ты покушал?
0: Без проблем, Илья. Дела замечательно Покушал э, жаркое э, и картошку из сервиса по доставке еды. Не буду говорить, какого а он не Подумал, что у нас купили рекламу неожиданно. Э, и я сегодня расскажу о том, видимо, я сегодня расскажу о том, да, <laughs> о чем ты... мы сегодня будем, что мы будем сегодня обсуждать. Сегодня мы будем обсуждать мангу. Как вы можете заметить может быть, вы помните, мы не, не так давно сделали подкаст по такой замечательной манге, как Саня Таю Мацимота. И мы говорили о том, что то, возможно, если вдруг людям то есть вам понравится и, в принципе, будете не против нашего обсуждения манги, мы будем это делать а, на какой-то относительно постоянной основе, не вытесняя комикса, разумеется. И так уж получилось, что мы расписали наш план по тому, как мы будем делать, какие спешлы мы будем делать. И разделили месяц на Америка и Япония. То есть у нас будет американские комиксы, у нас будут манго в месяц. Обсуждение стабильно. Мы так хотим, по крайней мере.
1: Про Европу, пожалуйста, не спрашивайте. Может быть, мы что-нибудь придумаем, но пока что дайте нам хотя бы этот темп, какой-то этот ритм все таки сохранять какое-то да. время. А потом уже что-нибудь втиснем.
0: А манга сама, по своей сути Она очень удобна тем, что ее много И мы не так много ее читали Поэтому мы можем пройти спокойно по каким-то знаковым Важным или не очень важным, но интересным произведениям И обсудить их как в первый раз ну, Буквально в первый раз И наше внимание пало на интересную мангу На мангу Иньо Асану Под названием Солонин Которая выходила на русском языке от Альтграфа Которая доступна, которая короткая Которая Size of Life И о которой мы можем поговорить а, И о которой мы можем обсудить спокойно и без лишних слов. Вот. Илья, ты читал слонину, как я понимаю?
1: Да, конечно, Руслан. Я читал слонин, потому что у нас подкаст о комиксах, и мы должны быть ознакомлены с материалом, Руслан.
0: Это очень <смех> уже одна черточка, одна галочка есть, что эфир будет удачным. А? А, скажи, Илья, смотри, а в отличие от тебя, насколько я знаю, я не читал ничего от Асана. То есть я очень давно хотел почитать девушку на берегу или девушку у моря, звуком называется манга. Но ты читал еще одно произведение, по крайней мере, начинал. О какое? Я читал
1: пол первого тома Пунпуна, поэтому моя экспертиза, честно говоря, не слишком дотягивает до какого-либо э, состоятельного уровня. Поэтому я, конечно, могу провести какие-то мелкие параллели, сравнения и так далее, но mm-hmm. все же это будет совсем чуть-чуть.
0: Я это спросил почему, потому что многие мои знакомые или люди просто, которые находятся рядом, говорят про Пунпуна и, в принципе, про Асана, как манга, кто сделал Пунпуна, и он пользуется какой-то большой популярностью относительно всех его остальных произведений. На этом фоне, так как у нас мы Пунпуна сегодня не обсуждаем, он не был издан на русском языке, к сожалению, то есть те, кто читают. Мангу на русском, не могут с ней ознакомиться. Но могут знакомиться с как раз таки с слонином, который, насколько я помню, принес ему чуть ли не первую известность.
1: Ну, все так. Он до этого делал какие-то не самые большие работы. У него была вот uh, the Wonderful World, которая чем-то mm-hmm. похожа на Саланин в своей теме, но это все равно было что-то не такое большое. А слонин это первая попытка Асана все-таки mm-hmm. сделать нечто полноценная, длинная и так далее. Ну, длинная
0: это, конечно, сначала да. учитывая, что тут, даже тут всего-то 420 страниц. Ну да, и учитывая, что через год выходит Пун-Пун, который он писал, сколько, 5 лет? Ой, не 5 лет, 6 лет. В нем всего-то 14 томов. А ведь у него О-о-о. еще есть работа, которую он сейчас пишет, и
1: она скоро тоже Пун-Пун догонит. У неё очень клевое названия.
0: Это которая Dead Dead Demons DDD Destruction?
1: Да, я хотел это сказать э, каким-нибудь пафосом, но ты все испортил. А, прости,
0: давай, давай, давай. Илья, какая работа? Как она называется? (laughs) Это уже не то. (laughs) Ну, давай, давай, давай. Может быть, они прослушали. Подкаст слушают в полуха, давай. Ну, возможно,
1: если у них сейчас э, взорвет барабанная перепонки, они точно это запомнят. Нет, я не буду делать как-то вот д-д-демон д-д-д-д-дестракшн. По-моему, лишнее д.
0: Слушай, до того, как ты мне это сказал, я даже не представить себе не мог, что можно это говорить как какой-нибудь, не знаю, фраза из No more Heroes. Какой-нибудь говорится. А ты знал, что Иньюасана работал над No more Heroes 3? Да, кто не знает, если что, есть такая игра нового Heroes, она выходила на Ви, э, Очень крутой слэш, всем рекомендуем. Сейчас третья часть вышла на Switch, и в смысле он работал над ней? <laughs> что?
1: Он сделал дизайн одного из персонажей.
0: Первая его манга популярность была слонин, не считая там всяких голографов и прочие-прочие штуки, которые выходили до. О чем эта манга? Э, Илья, ты хочешь об этом сказать? Или Ох. Давай, наверное, начнем сразу с названия. Давай, да. То
1: есть, что за солонин, какой, какие соляные, что соляноид, да. Какая лань. Да. да, какой нин. Какая нина, я понял. Да, Э-э- спасибо Альдграфу за ага. примечание в самом начале, я его процитирую, потому что у меня нет собственных слов. Солонин <свят> – алкалоид содержащийся в посленовых. В большом количестве присутствует в расках картофеля. Горькое на вкус и ядовитые соединения отравления сопровождается
0: болями в животе и головокружении. Я думаю, что можно просто это сказать, как некий яд. Короче, ты яд, отравляющий твое существование. Ну да. Как вы можете понять, нас ждет slice
1: of life и драма. Да, все абсолютно так. Солонин — это история о взрослении. О том, как когда тебе 20 с чем-то, и ты вроде... Уже не ребенок, но тебе надо как-то пытаться встраиваться во взрослую жизнь. У тебя есть ответственность, счета. Надо тебе покупать еду самостоятельно. Ну, или тебе могут её присылать родители, и ты не успеваешь ее съесть. В случае некоторых главных героев. Но... Угу. Работа... Просто ты теряешь какую-то вообще радость от жизни. Она превращается в большую серость. Тебе плевать на во все, да. да, Спасибо. Ты... Думаешь, э, что делать. Главная героиня, и Иноэ, вот такой вот офисный планктон. Ей, то, ей 20 с чем-то, она все меньше и меньше в общем, может наслаждаться жизнью. Так у нее еще и парень живет, который нифига не зарабатывает, рисует иллюстрации. Э, и то на полставки. Деньги он практически не приносит. И однажды она решает уволиться. Потому что, ну к чё. И с этого, в общем-то, и начинается история Солонина. Солонин не слишком сильно отличается от типичного Слайсов of Лайфа. То есть, в нем вроде бы как ничего особо такого не происходит. Но в то же время происходит очень много.
0: Я еще хочу от себя добавить, кстати, Солонина и его Слайсов Life ности Тот факт, что, по крайней мере, из той манги и большей части Слайса, что я читал, данное произведение отличает от остальных то... На моем опыте то, что это Slice of Life про относительно со зрелых и взрослых людей. Да, то есть мы привыкли к Slice of life как ä, к чему-то про подростков, про детей, про подростков, вот опять же, тот же Сани, тоже Slice of Life. Там тоже есть взрослые персонажи, но все равно это такое вот ä, детоцентричное произведение. Solonin же, в свою очередь, рассказывает нам довольно про интересный концепт не состоявшихся, но созревших людей. То есть у нас Танеда, Мейка, там Ката и все остальные, все персонажи, это просто обычные жители города, которые занимаются своими делами. У них есть там общие какие-то интересы, да, в данном случае музыкальный кружок, группа и музыка. Но все равно эта история как раз-таки не про то, как а, классическое похождение в школу из школы, в колледж из колледжа. Здесь уже отучившиеся люди, которые ходят на работу, думают про зарплаты, а, там, про вот это вот самую быт, который убивает, как солонин, и, и про все такое. И мне это очень сильно проимпонировало. То есть я с интересом за этим наблюдал, даже не, не ожидая от себя. Наверное, потому что я уже как человек, и я уже как человек, полагаю, мы уже немножечко... Ну, это Илья не, это Илья самый нет. лучший
1: компонент, который я тебя когда-либо слышал.
0: Ладно, вот мы, в общем, и в целом нам уже... Интереснее следить за такими взрослыми людьми, которые, у которых проблемы на, на работе, <соторых>, у которых постоянно дедлайны, которые выживают, и не живут, ну и все такое.
1: Но учитывая, что я как раз по сути возраста главных героев, ну чуть старше уже. Угу. Им там а им по 20... 20... 26, 20... ой, 23. 23-24, по-моему, 24.
0: Да, 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 да. Ну, неважно, там, там, там все равно кто-то
1: постарше. Ну, как-то. все равно, это выпускники у- колледжа, университета, которых э- жизнь просто пнула, и давайте, справляйтесь сами, делайте
0: что-нибудь. На самом деле, вот ты говоришь, пнула жизнь, а главные герои, да, вот ты уже сказал, да, что у них там, вот, она и новая мейка уходит с работы. И, по сути, ведь весь комикс, он центрируется вокруг... Блин, вокруг многого, но отчасти вокруг музыки, да? Данный комикс мне лично напомнил Мангу Бэк и аниме Бэк, который я смотрел, но Мангу не читал. А, потому что здесь крутится как бы вокруг музыки, но вокруг жизни в том числе. И здесь есть такие вот интересные моменты с поиском новой работы, с проблемами сожительства девушки с парнем. Вот эти вот... Эти вот... Ну не знаю, взрослые что ли проблемы, недостаточно взрослые, как э, сын меня ненавидит или дочка меня ненавидит, э, но все еще уже взрослые и отличаются от домашки и прочих вещей. Короче, мне вот такие вот вещи понравились, Ну потому что они намного ближе тебя.
1: тебе. Да, да. Тебе да. не надо сидеть и писать матешу, чтобы тебя Мариванна не отругала потом.
0: Да-да. Мариванна сама.
1: А счета платить это уже куда более жизненно.
0: Вот это я понимаю. Требую отдельную мангу про ЖКХ. Зовите Рыцкого, я не знаю. Я думаю, он напишет что-нибудь. ЖКС, жилищно-коммунальный слонин. Жилищно-коммунальный слайс. Слайс. о вот мы придумали Новый мангу. Вообще новый жанр отдельно. Да, это что касается вообще сюжета. На самом деле, сюжетом тут тяжеловато. По одной причине по причине того, что есть, есть один переломный момент, о котором мы не можем говорить вам, если вы не читали мангу, но мы о нем поговорим и в целом о последствиях, наверное, в конце, обозначив это включающий вывески спойлер. Вот. А пока, Илья, скажи мне, что тебе в этой манге понравилось, если тебе что-то понравилось
1: хороший вопрос, Руслан. Очень хороший. Мне... Блин. Вот ты задаешь вопросы, конечно.
0: Чтобы вы знали, немножечко офф-топик, Илья, наверное, еще это упоминает, Илья читал его дважды. Да. И даже немножечко смотрел фильм. <laughs> так что, наверное, тебе это понравилось. Я надеюсь, что это связано. Ну, во-первых, я все-таки хотел прочитать
1: досконально, чтобы я мог сказать, что мне имя понравилось, но, похоже, я потерпел большую неудачу. Однако... Во-первых, я не пожалел об этом. То есть я не пожалел Ой, о двойном пошел. прочтении, учитывая, что я делал это за два дня. Сейчас объясню, в чем дело, почему дважды. Поскольку я образцовый студент, первый раз я читал слонин, сидя на лекции. Но проблема такая, то что сидя с большим томиком, можно привлечь много внимания, которого мне как-то не хочется привлекать.
0: Ты не хочешь по что ты вябушник перед другими
1: студентами. Да, именно так. Спасибо, Руслан. Пожалуйста. Поэтому я читал на телефоне, а на телефоне был только английский перевод. Издание 2008 года. Оно нормальное, старое, но без эпилога. А вот сегодня я перечитал еще раз, перед тем, как записывать этот подкаст, уже на русском, в издании от Альграфа. Большая толстая книга, которой можно кого-нибудь стукнуть при большом желании.
0: Кстати, очень качественно. Это сейчас не реклама. У нас альтграф не купили рекламу, чтобы вы понимали, но вот просто у меня там я от альтграфа много манги и от всех остальных. Слоним прям хорошо издан. Прям мне понравилось. Да. Читается хорошо и крепкий, и прям легенький. И, прям... Да. и внутри пилок есть написано:
1: спустя 11 лет после завершения изначальной книги. Заодно я нашел парочку различий. И заодно я нашел парочку различий между англоязычной версией и русской версией, русскоязычной версией. Кстати, англоязычную даже номинировали на премию Айснера и премию Харви за лучшее издание зарубежного материала. Да, в 2009 году. Я знаю, что часто бывают проблемы с переводом японских произведений на английский. Как-то люди меньше стараются, наверное, но я не нашел особых различий между английской и японской версии. Кроме одного самого большого различия. Помнишь персонажа Билли? Который в алкашке, на мотоцикле, бородатый, да. В В аптеке работает? Да-да-да, именно он. Так вот, в оригинале он тоже Билли. Что я узнал, посмотрев фильм. Да, я посмотрел 30 минут фильма, дальше я не успел, честно говоря. Плюс я немножечко морально не был готов смотреть один и тот же сюжет в в... в... третий раз. Слушай, подожди, в оригинале он били, ну, бири ты имеешь в виду, да? Да. Что? Ну, бири это, как, спасибо, комментарию с носки, это звук в японском, звук, когда что-то рвется, от чего он получил свое прозвище.
0: Да, потому что порвались то ли штаны, то ли трусы. Он штаны
1: порвал, когда выполнял гимнастические упражнения. Через козла прыгал. В русском издании он тоже билли, и с угу. этим объяснением. В английском же языке немножечко покреативили. Риппи какой нибудь Рип, его зовут Рип. А. И я на самом деле не знаю, какой вариант мне нравится больше. С одной стороны, он. Рип подходит его пафосному такому образу. И он, uh-huh. в, он такой в кожанке ходит на мотоцикле, в врум все такое. Но в то же время Билли это прозвище, которого он все-таки больше побаиваться может. Оно к нему прилипло на всю жизнь. То есть он порвал штаны, когда был мелким, а сейчас ему за 20, и он все равно Билли. Но у
0: меня это ассоциируется со ш- стеллажом в Икее. На самом деле, во-первых, у меня точно. Во-вторых, заметь иронию. Ты вообще Билли-бой. Я Билли-бой настоящий. Вот я смотрю направо Билли, смотрю налево Билли. А, смотрю наверх. Xbox. <сх> а, короче, я к чему? К тому, что это иронично, что ты и находишь, что Билли супер западное имя, было убрано из западного издания.
1: Ну, возможно, потому что, потому что повезло так и с. Ну, мне кажется, просто так совпало все-таки ну, повезло, что есть слово рип. Порваться. Ну, да. И рип это тоже имя
0: все-таки. Да, если что, я тут. Э... На самом деле замечаю за собой, за нами в целом то, что мы часто вот уходим в описание персонажей, о которых мы даже не говорили. Если что, Билли это один из главных героев Манги Слонин, это один из членов группы, которую, которая играла в студенческие годы, в которой играли все герои представленные и И вот, которые да.
1: воссоединяются пару раз в месяц, чтобы все-таки как-нибудь немного репетировать, хотя они концертов уже больше не играют.
0: Да, то есть там есть Билли, барабанщик, Ката, басист. Большой
1: такой, вот. толстый, бородатый, и немножко. Классный
0: чел. Это свин из этого, из, из Angry Birds, из бородок. Вот это у тебя, вот это у тебя, это, отсылки, референсы. Да, простите. Ну и Такеда гитарист, солист, и Мэйка его девушка. Однако, да, отличие. Это единственное отличие, которое ты заметил, или было еще? Там
1: есть было еще одно в плане перевода. Там по-разному переведен один тот же момент, но я не хочу сейчас в это вдаваться, потому что это ближе к концу уже. И а, это не спойлерно, но все равно я не хочу обриспостраняться, тем более мы и так, мне кажется, немножечко позатянулись и ушли немножечко.
0: Подожди, я, кстати, забыл, ты сказал мне в итоге, чем тебе понравился Вот
1: слон? именно. Понравился.
0: Да, ага, структура, мы любим структуру.
1: Да, чем тебе да. понравился
0: Солонин в итоге?
1: Честно, э,
0: мне... Или он тебе не понравился? Нет,
1: м- мне понравился Солонин, давай давай уж сразу это... Да. Ответим на главный, на главный вопрос, на слона в посудной лавке, ага. который разбивает структуру нашего подкаста. И ты уже как раз сказал про то, что тебе куда проще ассоциировать себя с этими персонажами Которые уже все-таки повзрослели И которым мне надо писать, не знаю, я уже сговорил Матешу, другой предмет вообще Химию Да, и которым мне надо писать химию на завтра Чтобы Светлана Васильевна их не отругала Сама Я тебя, тебя ненавижу и как э, человеку, которого самого периодически такие мысли бывают. Мысли о Светлане Васильевне сам? А, нет, если что, я имею в виду мысли о том, что вообще делать в этой взрослой жизни, когда тебе 20 с чем-то, и ты просто абсолютно не понимаешь, куда идти дальше. Прочитать про это
0: еще раз как-то. Ой. Что? Ну, я просто представил, что а, я часто с собой лов- ловлю то, что мне, я, мне повезло заниматься тем, что я люблю, и мне в этом плане просто было не так а, тяжело это читать, мне было тяжело его читать по другим причинам, вот, а, но а, в целом, наверное, если вы, у вас такая схожая ситуация, я думаю, вы найдете какие-то пер- перекликания, и может быть, они, мне кажется, они сработают положительно, типа, о, вот как оно, или отрицательно, типа, А-а-а, опять не знаю, что мне делать.
1: Ну, мне тоже повезло заниматься тем, тем, чем мне нравится, но все-таки у меня к этому была дорога. Я не пошел сразу, ты сам это знаешь. Да, да. Ты знаешь, что если бы все пошло как есть, я бы сейчас р- пытался разбираться, как сделать какую-то фигню в какой-нибудь питоне, я не знаю, что такие там языки программирования делают.
0: А, ну то есть ты ушел от денег, я понимаю. Это достойно.
1: Блин, да, я вот каждый раз, когда мне об этом напоминают, я такой, блин, у меня сейчас столько бабла было. Да ничего страшного. И, скорее всего, было бы много бабла и не было бы жизни. Угу. Так что так, тут такой странный баланс. Однако. Однако. Понравилось или нет? Да, я это уже спрашивал, я уже отвечал. Да, мне понравилось. понравилось мне понравилось, как Асана рас... раскрывает каждого персонажа, делает их не похожими на других со своими заскоками, со своими особенностями. Даже угу. если это какой-то мелкий персонаж, он все равно выделяется на фоне других. Стиль Асана, который Очень специфичный, он меняется Периодически Иногда у него такие миловидные лица д- Женские mm-hmm. не, Я не прокаты сейчас говорю А зря он милашка на протяжении всей манги Достаточно стандартные Относительные Но периодически он прибегает к приемам Которые делают их немного Приплюснутыми Может быть ты замечал Использует перспективы ну и, разумеется, Рип Билли очень тоже веселый парень.
0: Ты да, взял его, похоронил просто? Нет, так нет. я, я так, нет. Так Рип Билли.
1: Во-первых, надо определить, как его звать. Давай будем называть его Билли. Давай, будем называть его Билли. Потому что он в оригинале Билли, и он в российском издании Билли. Все. Mm-hmm. Реш, э, решили. А, Билли, наверное, мой самый любимый персонаж из всех. Возможно. Потому что он максимально контрастный то есть у него самое стабильное положение из всех он работает в аптеке которая принадлежит его родителям ему не надо не думать о том как ему жить что ему делать но в то же время он клоун который очень экспрессивный и когда ему нечего делать он стоит и подражает жабе которая стоит у аптеки его это мой любимый момент и один из моих любимых моментов которые передали даже в фильме проще говоря Мне очень понравилось, как расписаны герои, и как они реагируют на то, что происходит, и насколько они человечно это делают. Без каких-либо сверхъестественных гиперболизированных реакций, они реагируют это как настоящие люди. Кстати, раз уж ты хотел когда-то фактиков, ты знал то, что то, как Асана пишет женщин, наводило некоторых на теории то, что Асана на самом деле женщина.
0: А неизвестно было кто Асана. Да. А-а-а, Что-то такое. Вот интересный факт. На, на самом деле, да. То есть э, у него э, как раз таки женские персонажи, э, они очень, я- ну не то чтобы ярко, они, во-первых, они сильнее выделяются, чем мужские, на мой взгляд. А, несмотря на то, что мужские очень галаритные сами по себе, но женские персонажи, что, ну как, по сути это комикс про Мейка, про mm. девушку.
1: Ну учитывая вот. то, что, ну собственно, да, он комикс про нее изначально. Uh-huh.
0: И Блин. На самом деле, если ты не против, я перехвачу у тебя факел описания причин, по которым Пожалуйста. мне данная манга. Я отдельно хочу отметить, что Саланин, на самом деле, если мы говорим про вообще жанр слайса, да, Slice of Life, бытовуха, он для меня чуть ли стал чуть ли не образцовым показателем чуть ли не образцовой манго как раз таки на данный момент опять же у меня манго опыт не такой большой на данный момент стал образцовым показателем дра- драматической бытовухи потому что да здесь поднимаются довольно тяжелые темы здесь есть довольно тяжелые события но если мы говорим про бытовушность данного, данного произведения данной манги здесь она безпрекрас очень честная и очень ярко показанная. Иногда в слайсе что-то все-таки замазывается по причине того, что нужно сделать произведение более художественным, более, не знаю, не лаконичным, но более интересным, более а, захватывающим. Здесь же этого нет. Здесь есть моменты, которые используются, чтобы тебя зацепить еще сильнее, но по факту это отражение тяжелой, но все-таки действительности. Здесь нет каких-то табуированных тем и моментов, типа табуирования на тему секса. Оно здесь не эротизировано, не сексуализировано, то есть нет так сильного давления на сексуальную тематику. Но при этом тут показано, что да, там, герои занимаются сексом. Да, у них этот момент есть. Там, где-то лежат презервативы, где-то она, там, голая встает или еще что-то. На этом не акцентируется, но это присутствует, потому что это присутствует в отношениях, и это нормально. Это логично, тем более, когда, учитывая, что наши главные герои живут вместе уже, там, 6 лет.
1: Вот как раз насчет твоего упоминания секса в Солонине.
0: Сейчас угадаю, Девушка у моря ты сейчас скажешь? Да,
1: именно про нее, потому что вот как раз, когда Асана говорил про Девушку у моря, Он упоминал то, что он с самого начала своей работы в комикс-индустрии, в манго-индустрии, он считал сексуальные, эротические материалы совершенно нормальными. Поэтому он
0: пытается их изображать реалистично в своих работах. Ну, тем, если они, разумеется, бытовушные, да, там, не типа того, что прилетает демон и предлагает Саити, а именно нормальный, ну, типа, составляющий часть Да, ну, простите. И это круто, это очень классно. И в целом Солонин в этом плане работает, несмотря на то, что это маленькая история, по сути, это взгляд со стороны на отрезок истории. То есть она не представляет собой путь куда-то, это просто путь, да, какого-то. Сумураев. Таков путь. Это просто отрезок жизни, на который ты смотришь, и ты, ты сам решаешь, подчеркнуть оттуда что-то, или же, ну, не знаю, понравится тебе это или нет. Многие скажут, типа, а смысл мне смотреть на кусочек жизни какой-то девчонки? Нет, смысла нет. А, но при этом данное произведение, оно все равно, оно настолько приятное в этом плане, насколько обычно приятные авторские вещи, авторский комикс, авторская манга, ну, слазь это здорово. здорово. И отдельно я хочу отметить то, что меня на самом деле поразило. Это визуал, но другая его составляющая. То есть Илья упоминал отсутствие особо сильного искажения... Точнее, присутствие карикатурности у персонажей в плане эмоций. Но при этом отсутствие какого-то акцента и перегиба в этой стороне. Я хочу отметить фон, который перемежается с фотографиями Здесь в произведении в Солонин, это такое урбанистическое произведение Город, там высотки, невысотки, в общем город, Токио А здесь очень много присутствует каких-то пейзажей, которые стрейшины, Их срисовали, или же это коллажи там с реальными фотографиями Что?
1: Ты не знал этого, но ты попался в ловушку
0: фактов Хоба, 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 хоба Хорошо, х- так подожди, подожди, ты сейчас хочешь мне сказать, что некоторые моменты именно в самой манге, я не говорю не про разделяющие страницы фотографии, а именно в самой манге есть вот прям отчетливо стрейшенный, стрейшенный город или мост, и это не стрейшено, это все нарисовано?
1: А не стесняется брать референсы совершенно, а в, а в дальнейшей своих работах? В том же д д он вообще mm-hmm. у- научился работать э- с компьютерной графикой, чтобы использовать это.
0: Не, подожди, так подожди, а че ч- ч- я попался в ловушку фактов? Я же про это и говорю. Ну, то есть, это не в смысле, что он втихаря это сделал, в смысле, что он ну, откровенно показывает такой вот коллаж реального и нарисованного. Ну да. Же. Ну вот, да. И э, в, других, в другие моменты обычно это режет глаз очень сильно, да. Мы знаем Грего Флендов всяких и прочих э, художников Стражинский, Илья, напомню, как. Э, Чой, да? Чой, да. Чой, да, Чой и Дадата старший.
1: Младший.
0: Додата млад- младший, старший, мне кажется. Старшего не существует. Да. А ты так не говоришь, ты не знал этого. Да я знал этого Oh, да Вот, однако Здесь это очень гармонично смотрится И я был этому удивлен Потому что я, увидев данный сегмент Думаю, ой, я и не заметил Ну ладно, видимо, он часто и Будет использовать такие референсы, и переносы, положирования. Я потом замечу, мне будет отрезать глаз Нифига, это не режет глаз, нормально смотрится И, ну, наверное, потому что Во-первых, тематика такая, во-вторых, пейзажи такие В-третьих, он умеет, умеет Их правильно затемнять И правильно выстраивать контраст Чтобы как раз контраста не было вот. И визуальная часть Прямо она меня очень сильно порадовала Ну
1: и очень помогает То что как раз и вдохновлено все э, Токио настоящим угу.
0: Да и фотографии это подтверждает. Ну, ну то да есть, там, буквально показываешь. Это круто А я думал ты фактов хочешь А да. даже есть еще факты Конечно
1: наваливай Ну, Знаешь как можно охарактеризовать процесс работы над Солонином Если одним словом так. Нехватка Во-первых Нехватка Давай. денег У него не было денег на то, чтобы нанимать ассистентов. Во-вторых, нехватка времени. Поскольку он закончил свою предыдущую работу, я не помню сейчас, прямо сейчас, какую именно, у него не было времени проводить какой-то ресерч для новой книги, для Солонина. Поэтому очень-очень многое взято из его жизни. Все вот эти вот ощущения дискомфорта, боязни, стресса, они все основаны на жизни Асана.
0: Я, на самом деле, знаю, что вспоминаю, вот, когда мы говорим про Солонина. Есть же тоже очень крутая штука, которую я читал и которую я прям советую. А когда-нибудь даже я советую тебе взять ее и со мной разобрать. Это дневники, дневник моих исчезновений. Адзума. Тида Адзума. То есть я об этом слышал. По крайней мере, от моих знакомых я слышал. Ну и вроде как где-то в интернетах тоже по него говорили. Что это вот тоже мангака, алкоголик рассказывает о, себе, о своей... О том, как он, блин, и рабочим был, и бухал, и бездомным был и так далее. И если я правильно помню, поправьте меня в комментариях, э, Хидео Адзума чуть ли не человек, который Лоли впервые начал делать. Я да, вас, ну, Ты это хочешь, да, ну, да. хочешь,
1: чтобы я это читал, да, Руслан?
0: Не-не-не-не-не-не, это, не, это никак не связано, просто это очень крутая история автобиографический. Okay. Окей. тоже, кстати, на русском языке есть, а
1: И, кстати, у Мейка тоже был прототип. Хотя Сана уточняет то, что он не был таким нахлебником, как Танеда.
0: Кстати, да, забавный факт еще один. Ты говорил что, про то, что Солонин а, это яд, который содержится в картофельных, uh-huh. и там много картошки в манге. Да. У нее постоянно гниет картошка. Ох, я
1: вспомнил эту сцену, где Ката и Билли. делают жуткие лица, которые... И И показывают картошку, из которой начали расти щупальца. То, что она начинает так похоже городова. Ой, у меня тоже, у меня тоже росла.
0: Однако, мы сейчас переходим на территорию спойлерную. Если вы читали Солонина, или если вам плевать на спойлеры, вы читать не собираетесь, во-первых, зря, а если вам плевать на спойлеры, мы сейчас вот будем обсуждать вторую половину, считай, данного произведения, в которой есть ну, собственно, момент, один кульминационный, который меняет ход манги. Вас предупредили, сна взятки гладкие, можем переходить. Итак, в середине манги это Танеда, парень Дол- дол- долгий, давний парень, главной героини, погибает. Погибает, когда уже казалось, ты читаешь мангу и думаешь, сейчас он поймет все, что надо следовать за мечтой. Тоже тема, которая на напряжение многого отрезка, большого отрезка манги идет. Сейчас он пойдет следовать за мечтой. И будет следовать за мечтой, и будет играть в группе, и он разбивается. И Мейка, чтобы почтить его память, сама начинает учиться играть на гитаре и, собственно, петь в группе. И этот момент мне очень сильно дал по голове, на самом деле Когда я читал его впервые Какой ты мерзкий Ой, я не, я, я не, я не специально, Я тебе, вот, вот тебе крест, я не специально Да, если что, он там погибает, потому что он головой ударяет. Он разбивается, ищет, 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 потому что да. он
1: не закрепил нормальный шлем на мопеде да, и да. в итоге газанол с заплаканными глазами от счастья.
0: Это так грустно. То есть, по сути, мы увидели, знаешь, только свет в конце туннеля, который перекрыл надвигающийся на нас поезд и сбил нас. Как сбили Донадо. Да, Это то, чего ты не ожидаешь совершенно в данном комиксе. По крайней мере, я не ожидал увидеть Донадо в комиксе, потому что он так шел про отношения, отношения, отношения. Ну, вот, поссорились, расстались,
1: поверились. но теперь он вернется. И да. тут внезапно прилетает.
0: Шлем. Да, и и это так сильно меняет настрой данного произведения, потому что он изначально такой меланхоличный, но как только это происходит, он становится драматичным. То есть это не просто меланхолия из-за бытовухи. Да, да, это не просто меланхолия, это ну, драма, (laughs) это трагедия, что там буквально они пытаются пережить... Потерю близкого. Кстати, если
1: ты посмотришь на обложку российского издания, если знать контекст, то она спойлерная. Но тоннедо есть на корешке, а как мы прекрасно знаем, настоящих коллекционеров интересует только корешок. Кстати, ты знаешь, какая у нас сейчас территория, да, Руслан? Территория спойлеров? Но какая территория внутри этой территории, Руслан?
0: Сектор Газа? Нет. Какая? Территория фактиков. А, давай. Надеюсь, что это фактики не очень интересные, чтобы. Когда у меня люди, были которые... интересные фактики.
1: Ладно, потом. Видишь, немножечко самокритики. Не завышайте свои за надежды, заходя на эту территорию. Смерть Тонеды задумывалась изначально, с самого начала.
0: Ну, я не удивлен. То есть, я не думаю, что манга, которую он рисовал делал год, он бы продумал, придумал что-то в середине, снесенным.
1: Это Сейнен. И как раз-таки его сверх предполагалась кульминацией. У-, у него было ощущение, я новенький в манге, поэтому хотя бы надо убить главного героя. Mm-hmm. За что он немножечко огреб от своего редактора. Потому что он до этого редактировал еще одну мангу, в которой тоже умер главный, один из главных персонажей. Я не буду называть какая-то манга, если вы только Спасибо. захотите ее прочитать. И редактор разозлился, типа, ты чё творишь? Ты знаешь... Знаешь, что было у нас в офисе, когда этот персонаж умер? Мы столько звонков получили, что невозможно. Но Асана уже все нарисовал, поэтому редактору ничего не оставалось, кроме как попросить его, ну слушай, делать дальше, хотя бы сцену полегче, чтобы она не была такой грустной и не делай похорон,
0: что Асана и не О, сделал. Да, да. да. Причем после смерти такой идет переход очень интересный в плане. Я ну, я ожидал, что там будет какая-то горесть, какая-то вот эта вот скорбь, знаешь, типа все... Нет, нифига. Да, я до этого сказал, что это трагедия, и меняется немножечко ход, но все равно какой-то оптимизм, улыбки, и все это не исчезло. Это было удивительно. Даже немножечко меня это смутило.
1: Ну, место этого все равно находится. А в повествовании вот этот момент скорби был заменен сначала флешбеком, А потом флешворд, то есть Скорбь заменил флешбек во времена, когда все было легко, безоблачно и все такое. Но даже несмотря на это, все равно дальше место нашлось моментом, где они вспоминают
0: на том же пляже. Да-да-да, вместе с Билли. Скорее это такая приятная грусть. Ну, про прощание, не то чтобы приятная грусть, прощание. А, ну и отдельно, завершая рассказ про слонина. Эпилог, твое мнение, стоило или не стоило его делать? Знаешь, это
1: вот вопрос, ты, конечно, умеешь задать.
0: Если что, эпилог рассказывает нам про жизнь наших героев, некоторых, не всех, но там, ну главный герой, как минимум Мейка. История про ее жизнь через чуть ли не 10 лет. Через 10, 10 лет, ком. да. Да, 10 лет после событий главного да,
1: с одной стороны можно удивиться, как сильно изменился стиль Асана как сильно да, прокачался да. стиль Асана честно история самодостаточна без эпилога в общем-то в этом и суть эпилога то, что он может быть совершенно обособленным но возможно, если бы мы сли- видели этот эпилог когда он выходил и читали Сланин, когда он выходил Возможно, для нас это было бы дополнительным эмоциональным стуком. С возвращением персонажей, которые повзрослели, все таки смогли двину- двигаться дальше, как бы тяжело это не было, и найти какое-то хотя бы счастье, наверное. Да. Потому что основная история, даже несмотря на удар под дых, сделанный в середине, mm-hmm. его вторая половина как раз-таки посвящена превозмоганию этого, этого, эмоци- да. э- этого эмоционального удара и том, как ты пытаешься двигаться дальше, несмотря на что. То есть после смерти Тонеды, как его отец сказал, надо доказать, что он когда-то жил.
0: Да, да. Это все очень классная мысль.
1: И, собственно, дальше Мейка как раз таки и занялась этим поручением.
0: Но он мечтал, раз уж мы на спойлерах, можно спокойно сказать, он хотел играть в группе, он хотел играть музыку, и она стала играть музыку, собственно, спела его песню «Солонин», которая, которую он написал что интересно.
1: Салонин заканчивается относительно позитивно
0: (связан) все-таки. Причем дважды заканчивается. Оба конца. И основной истории, и эпилог. Ну, Ну, я сейчас Э -э -э именно перетягиваю. Чуть-чуть вернулся назад
1: в концовке, потому что мы такие чуть-чуть скакнули сразу. Ой, эпилог. И мне как раз таки это тоже понравилось. То, что персонажи смогли сделать шаг в будущее и все-таки двигаться вперед. Когда это очень все-таки
0: тяжело сделать. Интересно, знаешь еще что? Что все-таки, если мы говорим про многие слайсовые произведения, они заканчиваются либо трагично, либо по принципу, и пошли они все свои дороги. И вот здесь как раз-таки второй вариант. Что все направились свои дороги. Кто-то вместе, кто-то порознь, но все равно. Каждый пошел к своему собственному будущему уже да. без страха. Эпилог интересен тем, что да, Мейка уходит, переезжает на новую квартиру, там, потому что живет одна уже, без и все такое. А эпилог интересен тем, что порой мне кажется, когда ты читаешь Лайсовое произведение, вот даже сейчас, я думаю, что лично я бы, наверное, не отказался, если бы мне сказали, что у Сани выйдет эпилог, где нам рассказывают, что, что эти дети сейчас делают, уже будучи взрослыми. Это занятно. То есть ты все равно, даже несмотря на то, что иногда это не требуется, ты все равно задумаешься о том, а как там твои любимые персонажи поживают сейчас? Чего они делают? Чем они занимаются? Счастливы ли Мейк в данном случае там? она счастлива, да, у нее муж у нее самое ребенок да, и да. все такое, там Ката тоже нормально, тоже жив, они там все еще играют музыку,
1: Билли все такой же одинокий, да. уже взрослый и все еще.
0: То есть ты смотришь на них и думаешь, ну, ребят, с вами все в порядке, я могу спать спокойно, ну такого плана. И все равно это мелочь, мелочь, но приятно. И я даже не сказал бы, чтобы что концовку у слонина. Эпилог Солонина был лишний ничего. Ну, знаешь, кстати Мы все это время говорили
1: только о половине эпилога Солонина Про вторую половину, да Потому что да, у него было. есть и вторая половина Про квартиру
0: Первая половина Да. Сначала да. идет квартира, потом это Да Это не я скакнул вперед, это ты скакнул вперед Я скакун Выскакай меня Расскажи про что? первую половину Что? Нет Первая половина Квартира Цок-цок Цок-цок Черт, уже Отвратительно.
1: Да, вот чего я не ожидал как раз, когда я начинал читать эпилог, и то, что расскажут сначала не о героях, спустя угу. 10
0: лет, а о квартире. Хотя квартира, в отличие от многих произведений, в целом слайсовых, она здесь не является отдельным персонажем. Ну, это место, где иногда показывают персонажи. Да,
1: в, больш, большая часть событий, которые как имели какое-то важное значение для сюжета... Они происходили не в квартире. Большая uh-huh. часть не все, но большая часть. Как медиатор, оставленный на полу, влияет на жизнь совершенно других людей и заставляет их строить теории о том, чем занимались прошлые жители.
0: Да, и как этот медиатор может подтолкнуть девушку... Там даже интересно это показано. Там девушка, новая жительница квартиры, где жила Майка и Тонеда, где жили Майка и Тонеда. А она берет медиатор такая, что это странная штука и начинает как бы им махать, наигрывать что возможно намекает, что да, она тоже может быть идет в музыку, кто знает такая вот даже маленькая вещь, как медиатор может подтолкнуть человек к, к новому шагу в жизни Да. я думаю, что на этом можно заканчивать если подводить итог, Слонин это определенно а, интересная вещь хочешь напоследок, фактик? Бля. у Асана в студии стоит жабка,
1: как раз таки аптечная
0: Ааа. И если подводить итоги, я бы сказал, что «Солонин» — это крайне занимательное произведение. Его плюсы — их много. Это короткое произведение, это интересный слайс, это довольно интересно прописанная драма, но это вещь под настроение. Если вы хотите движухи, если вы хотите экшена, если вы хотите какого-то драйва, здесь вы его не найдете. Он супер меланхоличен, он супер бытовой, и это витрина, где мы можем увидеть отрезок жизни простого токийского жителя и жителей, у которых есть мечта и амбиции. Если вам это не по душе, если вы не готовы это читать или читать сейчас, отложите и вернитесь потом, но я думаю, что вы будете не разочарованы, это действительно достойно.
1: Да, в принципе, ты все уже сказал. Может быть, вы найдете в этом частичку какую-то, которую можете ассоциировать себя.
0: Да, может быть, он даже подтолкнет вас что-то изменить в жизни и следовать за мечтой. Но будьте ответственны. здраво.
1: Да. Даже Мейка ушла с работы, у нее были сбережения на
0: год. Да, и она потом нашла работу, не Ну, сколько
1: времени-то прошло? Ну да. Все-таки они уже подошли к концу, мне кажется.
0: В общем и целом, Солонин. Замечательное произведение, интересная манга. И надеюсь, что вам было интересно слушать нас, обсуждающих всякие азиатские книжки с картинками. В общем, ваша задача и просьба к вам... От нас, как и в случае с новыми комиксами В комментариях накидывать Интересные для вас тайт вещи Которые вы хотите, чтобы мы прочитали Кроме Ван Писа, Dragon Ball'а, Блича Наруто э, В общем, Больших Сён что-то законченное и интересное вам. Может быть вы хотите, что мы это прочли, или же вы читали и хотите поделиться с нами этим интересным опытом. Подходит все что угодно, потому что, как я уже говорил, наш опыт японской, я, японских штучек не такой большой, многогранный, как хотелось. Так что мы будем рады любой вашей помощи. У нас уже есть заготовочка на следующий эфир, интересная, но при этом на будущее нам все-таки список надо составлять. А готовы Ариготого, Ar- uh, Спасибо большое, что были с нами. Вот Асиварус Урандес, Корова и
1: И напоследок, перед тем, как прощаться с вами полноценно, а не то, что там сказал Хубиев, какие-то слова, я не знаю, может быть он про библиотеку спросил, ты его знает я, я, я не разбираюсь, простите. Напутственная вам вещь. Задумайтесь. И не Асана, он хорошо пишет женщин. Знаешь, Асан, кем его это делает? реверсивным массасики Симота. Спасибо, что вы были с нами.
0: О-о-о-о-о-о! Уели вас по-нарутовски. Бу-у-у!
1: Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст о комиксах Раскрашенной раскраски. Мы вернемся к вам примерно через неделю с обсуждением новых комиксов уже западных, американских, если быть совсем точными.
0: Мы все еще ждем от вас э, предложения По тому, что нам догнать для новых комиксов В комментариях В том числе к этому тоже записи Сюда можно и про комиксы писать Но лучше, конечно, к прошлой на, нашей записи К прошлому пульсу Не забудьте написать, что нам прочесть Что нам догнать ну, У вам нас было интересно. уже
1: есть все-таки список для ориентировки примерной. Но мы все еще привесем Какие-то отдельные дополнительные предложения Если вы вдруг не успели Потому что я закрыл комментарий к первому посту да. Вот, итак Раскрашенные рассказки, подкаст о комиксах, улетает в звезды с таким вот дим, как в мультиках делают. Меня зовут Илья Бройда. его зовут
0: Руслан Хубиев, и до скорых встреч.
1: Всем пока!